0: Most pedig egy egészen mással folytatjuk. Az információs társadalomnak, amelyben élünk, egy ideje egy új és komoly problémával kellett szembenéznie, mégpedig az álhírekkel és az összeesküvés elméletekkel. A karantén alatt rengeteg ilyen elmélet látott napvilágot. A témáról nemes néz Edina kérdezte Sárosdi Pétert. A járvány idején egylet az összeesküvés elmélet, illetve tévinformáció kezdett el terjedni. Sok esetben a hagyományos média, illetve a közösségi média is lesegített ezeknek a terjedésére. Említhetjük például a azt az idegengyűlöletet, társuló elméletet, hogy a külföldiek hozták be a vírust, azon keresztül, hogy a vírus laborban fejlesztették ki, odáig, hogy a valós adatokat a fertőzöttségről az operatív törzs eltitkolja. Hogyan alakulnak ki az ilyen elméletek?
1: Az összes külső elméletek azok különösen, hogy mondjam, termékenyen vagy gyorsan terjednek azokban az időszakokban, amikor az emberek úgy érzik, hogy nincsen elég információik arra hogy értelmezzék azt, ami körülöttük folyik a világot, és... Nem arról van szó, hogy kevés az információ, nem arról van szó, hogy, hogy, hogy ebbe a sok információval ők szeretnének jelentést látni. Az ember az egy ilyen jelentést kereső állat, gyakorlatilag, tehát mi minden mindennek szeretnénk jelentést adni, akkor is, hogyha gyakorlatilag nincs elég információk vagy adatunk arról, hogy jelentést adjunk az eseményeknek. És a, a, a WHO is hangsúlyozta, hogy a Világegészségügyi Szervezet, hogy jelenleg nem csak és kizárólag egy járvány van a világon, hanem egy infodémia is, tehát egy információs járvány. És az ilyen időszakokban az emberek mindig szeretnének az ilyen bonyolult összefüggéseket. Átlem látva egyszerű magyarázatokat adni történéseknek. És hát ezért ezek, ezek ilyen egyszerű és magyar magyarázatokat kínálnak ezek az összeeskés elméletek, és ami még szintén fontos, hogy minden összeesvéselméletnek megvan a maga közönsége. Tehát kimondottan ezek megerősítik azt, amit a mi a világról gondolunk. Tehát, ha valaki gyanakszik arra, hogy az állam az eltitkolja az adatokat, akkor ő nagyon könnyen el fogja hinni az ezzel kapcsolatos összeesküléseket, ha valaki mondjuk anti, és az zsidók irányösszeesküvését rettek, akkor könnyen el fogadni azt a magyarázatot, hogy először is a zsidókának. állnak. Tehát minden kis elmélet, elméletnél meg kell nézni azt, hogy kinek milyen jelentést ad a, a valóság.
0: Mi a média szerepe ezeknek a terjesztésében, illetve akár a csefolásában? Tehát mondjuk érdemes egyáltalán a médiának, foglalkozni bármilyen összeesküvéselmélet szápolatával, vagy esetleg inkább ront is a helyzeten.
1: Én azt gondolom, hogy a médiának van szerepe abban, hogy visszaszorítsa az összeesküvéselméleteket, összeesküvési hirdelmeket, azonban nem feltétlenül az abból kell, hogy álljon, hogy leálljon vitatkozni olyan összeesküvéselmélet hívőkkel, akiknek gyakran az egész világnézetét ilyen összeesküvéselméletek alkotják, de őket azért nagyon nehéz, csak kizárólag azzal vagy hogyha mondjuk a tényeket közöljük velük. Hát önmagában az, hogy a média csak is kizárólag tényeket közöl, ez még önmagában nem fogja visszaszorítani az összes későselmetket, hát, ugyanis nagyon fontos az, hogy hogyan, milyen módon közöljük az információkat. Egy ilyen klasszikus hiba például, amit a média el tud követni, az... Hogyha kimondottanak például egy olyan címmel jelenteti meg azt a cikket, ami egy összeesküvés elmélet szó, szól, ami már a címben és az összes összeesküvés elméletet megismétlik. Ugyanis van egy olyan jelenség, amit úgy szoktak nevezni, hogy ilyen visszahatási effekt, backfire effekt, ami azt jelenti, hogy gyakran a cáfolatunkkal is megerősítjük a, a téves hiedelmet. Az, az a fontos, hogy amikor ilyen hirdelmeket cáfolunk, akkor elsősorban a, a tények, a, az általunk megerősíteni kívánt állításokkal kezdjük mindig ezt a cáfolást, és, és, és mindig azt hangsúlyozzuk ki, amit mi azt gondolnánk hogy arról a jelenségről a, a tényszerű igazság, vagy valóság, és igazából a, a tényeket, azokat nem szabad soha a kommunikációnak az elejére helyezni. Az is nagyon fontos, hogy, hogy hogyan ráállaljuk a cáfolatunkat. És ami még szintén fontos, az az, hogy hogyha csak és kizárólag a cáfolásra fókuszálunk, vagy azt pontosítunk, és mondjuk megcáfolunk egy mitos, hogy ha az embereknek nem szolgáltatunk emelni egy alternatív magyarázatot is, arról a jelenségről, amit ő nem ért, akkor társadalatunk nem lesz hatékony. Tehát minden esetben ö, magyarázzuk is meg azt, hogy miért történnek az események, amiket az emberek nem értenek.
0: Arról tudná valamit mondani, hogy miért találnak ki az emberek ilyen összeesküvés-elméletet? Tehát az oké, hogy így könnyen elhisszük, főleg amikor egy bizonytalan világban vagyunk, jelent egy kapaszkodót, de ezt mi okból találja ki valaki?
1: Sokféle elmélet van arról, hogy miért terjednek el összeesküvéselméletek, és miért találják ezeket az emberek. Vannak olyan elméletek, amelyeket úgy hívunk, hogy összeesküvéses álhírek. Tehát ilyen, ezek, ezek azok a, az információk, amit kimondottan olyan szándékkal terjesztel valaki, hogy félrevezesse az embereket. Tehát amikor már maga az, aki kitalálja és terjeszti ezt az összeesküvéselmét, tehát ő maga is tudja, hogy ez hamis. E, emlőtt általában valamiféle vagy gazdasági cél áll. Tehát ugye lehet olvasni a médiában, van arról, hogy tudomféle nagyhatalmaknak ma már ilyen e, e, troll hadseregei vannak az interneten, akiknek az a dolguk, tudjátok e, e, feladatuk az, hogy elterjesztenek álhíreket, és ezáltal dezinformálják, megösszák az ellenséges országoknak a közvéleményét. És hát ugye van, van olyan, amikor viszont valóban azt hiszi valaki, hogy az összeesküvéssel illetve az összeesküvéssel lehet megmagyarázni egy bizonyos jelenséget. Ilyenkor például ezt azoknak, szokták magyarázni, hogy az össze elmélet, ez egy úgynevezett motivált kollektív megismerés, tehát gyakorlatilag egy ilyen csoportudatot képez az összes és elmélet. Azt hitetél el az emberekkel, hogy ők egy ilyen üldözött kisebbségnek a tagjai, akik egy ilyen ellenséges világnak a áldozatai, és ők a felvilágosult el itt gyakorlatilag a, a sok félrevezetett pirka között. Ez valamilyen szinten azért ízeleg is ezeknek az embereknek, Tehát egy ilyen kiválasztottságtudatot ad nekik, és egy ilyen csoportidentitást is szükszották mondani a pszichológusot, hogy egy ilyen kollektív nárkizmus, ami az összeeskülés elméletekben megnyilvánult. Tehát, hogy a mi csoportunk, mi vagyunk a felvilágosultak, mi tudjuk az igazságot, mi keressük az igazságot, a többiek azok el vannak altatva és, és a mi szeretünk az a vagy hogy csak a világból gyakorlatilag.
0: Hogyha szembe jönne valaki, aki ezekben hisz, akkor igazából nem sok esélyem van, mint így magánszemélyként, vagy a egy közösségi oldalon ezt megcáfolni, hogyha jól gondolom. Én,
1: én azt gondolom, hogy vannak azért fokozatok, tehát vannak olyan, hogy úgy, úgy, úgy fogalmazzak, fanatikusok, akikkel leállni, vitatkozni szerintem teljesen terméketlen és értelmetlen. Ugyanakkor nagyon sok ember elhisz olyan összeespés hiedelmeket, amelyekről csak nagyon felszínes ismereteket szerez, mert éppen megosztott valaki egy cikket a közösségi médián, mert, mert valamilyen álhíró oldalra tévedt és nem tudja ellenőrizni a források a hitelességét. Az ilyen emberek, az ilyen megtéveszett emberek kapcsolatban én azt mondom, hogy igenis fontos az, hogy tájékoztassunk, tehát nem mindenki, aki elhisz össze Uh, a nagyon sok ember meggyőzhető, hogyha megfelelő módon tálaljuk neki a szászolatát, ezeknek az összeeskési azon a módon, amit ugye a korábban leírtam.
0: Ugye beszéltünk egy picit az álhírekről. A trollokon kívül ugye vannak ilyen specifikus álhírportálok is, amiknek már nagyon jó, hogy itt-ott van egy ilyen listája, hogy miket érdemesek. És akkor én most hozzátenném ezt a rémhír dolgot. Volt egy ilyen intézkedés a veszélyhelyzet alatt a rémhír, az egy picit más kategória, mint az elhír, Ugye azt mondja a btk nak a 337-es paragrafusa, hogy aki közveszély színhelyén vagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elszedítve állít vagy híreztel, amely a közveszély színhelyén alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, büntetni az három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ami egy a
1: jogi értelmezését, azt mondok, nem tudom most elmondani. Ugyanatt azt gondolom, hogy ebben van egy veszély, hogy kimondottan véleményeket is végig terjesztés alatt büntetnek. Erre is volt példa, amikor valakit a véleménye miatt gyakorlatilag a eljárás alá vontak. Ezt szerencsére meg is szüntették ezeket az ügyeket, de hogy vannak valóban, tehát amikor például egy zsúfolt színházteremben valaki elkialakítja magát, hogy tűz van, amikor nincs tűz, és amire az emberek összetakossák egymást, akkor az egy közvetlen veszélyt jelent. Az, a, az, ami nem tartozik a szó. Lesz szabadságnak a védelme alá. Tehát vannak olyan esetei igen, is a szólásnak, amik, amiket bizony kell korlátozni. Egy ilyen járványhelyzetben én azt gondolom, hogy indokolt az, hogy bizonyos olyan oldalakat például Betiltsanak állami is, amelyekről egyértelműen lehet bizonyítani azt, hogy olyan híreket terjesztenek, ami, ami tényleg alkalmas arra, hogy az emberek pánikba essenek, és hamis információk alapján olyan dolgokat csináljanak, ami aztán vagy közegészségügyi
0: vagy közbiztonsági szempontból veszélyes lehet. Sárasdi Pétert hallott.